0: من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمه للعالمين اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا تجعل الحزن اذا شئت سهل. اللهم علمنا ما ينفعنا وَجِئْنَا عِلْمًا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ أَمَّا بَاطَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ والله عَلِيمٌ حَكِيمٌ إِلَى آخِرِ الآيات Sadakallahul adıyım. Muhterem müminler, Geçen sezon Haç suresini tanımaya çalışıyorduk. En son dersimizde surenin 52. ayeti kerimesine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de okumuş olduğum bu 52. ayeti kerimesinden itibaren tanıyabildiğimiz kadar surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. Her dersimizde ifade ettiğimiz gibi, inşallah burada okuduğumuz, öğrendiğimiz Allah ayetleriyle önce Allah'ın istediği biçimde iman edeceğiz. Sonra da bu imanlarımızla yarınki hayatımızı düzenlemek üzere, bu imanlarımızı yarınki hayatımızda pratize edip görüntülemek üzere ciddi bir çabanın, ciddi bir gayretin içine inşallah gireceğiz. Bugün okumuş olduğum Haç suresinin 52. ayeti kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ve ma ersalna min qablika min rasulin ve la nebi illâ temanna elqa şeytanu fi umniyetihi. Ey peygamberim biz senden önce hiçbir nebi ve rasul göndermedik ki o peygamber, Allah'tan aldığı vahiy insanlara aktarırken, Allah'tan Cebrail aracılığıyla aldığı vahiy insanlara duyururken, şeytanlar, devreye girip, vahiye, eklemeler, girintiler yapma çabası içine girmiş olmasınlar. Peygamber, Allah'tan aldığı vahyi insanlara duyururken şeytan devreye giriyor. Peygamberin sözlerinin arasına, ayetlerin arasına girdiler yapmaya çalışıyor. Böylece Allah vahyini ezip bozmaya, karışık ve bulanık hale getirmeye, hem peygamberi hem de insanları saptırmaya çalışırlar. Feyyen sahallahu ma yulqis şeytanu ama Allah şeytanın ilka ettiğini, şeytanın söylediği o sözlerini nesheder, siler, süpürür, giderir. ثُمَّ yuhkimullahu اللّٰهُ Sonra ayetlerini tahkim eder, ayetlerini güçlendirir. Yani gerek peygamberin, gerekse peygamberin vahiyini dinleyen insanların kalplerindeki, kafalarındaki Şeytan şüphelerini, şeytan tereddütlerini, şeytan sözlerini Allah giderir. Peygamberin okuduğu vahiy, dipdiri insanların kalbinde canlı bir biçimde kalır. Vallahu alimun hakim, şüphesiz ki Allah her şeyi bilen, her konuda hikmetle hükmedendir, hayata hakim olandır.'' Evet bu ayeti kerimenin bir manası böyledir. Demek ki peygamber Allah'tan aldığı vahiy insanlara okurken şeytan devreye giriyor, vahiye gölge düşürmeye çalışıyor, vahiyin insanlar tarafından yanlış anlaşılması konusunda bir çabanın, bir mesainin içine giriyor. Ama Allah ona izin vermiyor, vahiy ezip bozmasına, peygamberi ve müminleri şüpheye düşürmesine Allah izin vermiyor, sadece bir teşebbüs izni veriyor, hepsi o kadar. Ayetin bir ikinci manası da şöyledir, temennâ kelimesi, okumak anlamına geldiği gibi, dilemek, arzu etmek, gönülden bir şeyi hedef haline getirmek anlamlarına gelen bir kelimedir. O zaman ikinci olarak bu ayeti kerimeye şöyle bir mana vereceğiz, Ey peygamberim, senden önce hiçbir Rasul ve Nebi göndermedik ki, o peygamber bir şeyi gönülden arzu edip, onu hedef haline getirdiği zaman, şeytan hemen devreye girip de, onun arzusuna, onun hedefine gölge düşürmeye çalışmış olmasın. Peki, bir peygamber bu dünyada neyi arzu eder, neyi hedefler? Kur'an'ın tümüne baktığımız zaman, bir peygamber bu dünyada insanlar vahiyi çabucak anlasınlar, vahiye hüsnü kabul göstersinler, insanlar hemen Müslüman olsunlar, insanlar cennete gitsinler, Allah davası yeryüzünde hakim olsun, egemen olsun. İşte bir peygamberin bu dünyada isteyebileceği en öncelikli hedefi arzusu budur. Peygamber bunu hedeflediği zaman, bunu gönülden istediği zaman... Şeytan devreye girermiş. Boşuna çabalıyorsun. Kesinlikle bilesin ki, senin dinin bu dünyada kabul görmeyecek. Senin davan bu dünyada asla hüsnü kabul görmeyecek. Kimse sana iman etmeyecek. Baksana, çok az insan toplumda sana iman ediyor. İnsanların pek çoğu sana iman etmiyor. Bu işten vazgeç. Eğer Rabbim gerçek bir Rab olsaydı, eğer gerçekten Allah olsaydı, Elbette seni başarılı kılardı, senin dinini yeryüzünde egemen kılardı, insanların hüsnü kabul göstermesini sağlardı diye peygamberlerin kalbine şüphe atarmış, tereddüt atarmış. Bir de o peygamberlere iman etmiş, onların etrafındaki bir avuç Müslümana da şunları söylermiş şeytan. Peygamber diye bir sahtekarın peşinde gidiyorsunuz. Eğer o gerçekten Allah'ın elçisi olmuş olsaydı, o gerçekten salih bir insan olmuş olsaydı, herhalde şu ana kadar Allah onun sözlerini yeryüzünde egemen kılardı, onun dinini yeryüzünde hakim kılardı, vahiy insanların kalbine yerleştirirdi. Baksanıza toplumdaki siz azınlık Müslümanlar hep zulme maruz kalıyorsunuz. Eğer bir Allah olsaydı sizi böyle mazlum bir konumda bırakmazdı sizin davanızı egemen kılardı diye, Müslümanların kalbine, peygambere iman etmiş bir avuç insanın kalbine de, bu tür şüpheleri atarmış şeytan. Mesela, Nuh Aleyhisselam'ı bir düşünün. Nuh Aleyhisselam'a iman etmiş, çevresindeki bir avuç Müslümanı bir gözünüzün önüne getirin. 950 yıl beklediler. İnandıkları Allah'ın yardımını beklediler şeytan kaç kere geldi gitti Nuh Aleyhisselam'a Allah bilir. Nuh Aleyhisselam'ın etrafındaki o, o bir avuç Müslümana şeytan kaç kere gelip şunları söyledi Allah bilir. Ya 950 yıldır bekliyorsunuz. Gerçekten bu bir peygamber olsaydı gerçekten inandığınız Allah gerçekten var olsaydı sizi böyle rezil bir konumda tutmazdı. Öldürülen siz işkenceye maruz kalan siz yalanlanan siz Hakaretlere mahkum olan siz, vazgeçin bu işten, bu işin aslı astarı yoktur diye, belki binlerce defa o müminlere geldi gitti şeytan, binlerce defa Nuh geldi gitti şeytan. Ama sadece teşebbüsüne izin veriyor Allah, şeytanı asla bu konuda başarılı kılmıyor. Vahiy ezip bozmasına izin vermiyor. Peygamberin ümitlerini kırmasına, Müslümanların kalplerinde vesvesesinin yerleşmesine Allah asla izin vermiyor. Ve innez zalimin lefi şıkakun ba'id. Şüphesiz ki zalimler çok derin bir ayrılık içindeler, çok derin bir şıkat içindeler. Peki acaba Allah teşebbüste olsa bu kadarcık bir izni şeytana niye tanıyormuş? Ya da şeytan buna niye teşebbüs ediyormuş? Şeytan vahye girdiler yapmaya, ya da peygamberin ve müslümanların kalplerine vesveseler şüphe atmaya niye sayediyor, niye gayret ediyormuş? Bakın bundan sonraki iki ayeti kerimesinde Rabbimiz onu da bize şöylece anlatıyor. لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِشْ شَيْتَانُ fi kulubihim maradun. والقاسيه قلوبهم وان الظالمين لفي شقاق بعيد الله şeytana şunun için izin verirmiş, kalplerinde nifak hastalığı olanlar ve bir de kalpleri Kur'an'ın Allah ayetlerinin eğitimine girmediği için kas katı olanlar denensin diye onlar imtihandan potalardan geçirilsin de onların nifakı ve küfrü açığa çıksın diye Allah böyle yaparmış. Kalplerinde hastalık bulunanlar münafıklardır. Kalpleri kas katı olanlar da kafirlerdir. İşte şeytanlara Allah bunun için izin verirmiş. Münafıkların nifakı açığa çıksın diye, kafirlerin küfrü açığa çıksın diye. Bir tek örnek vereyim. Mesela bir Uhud savaşında Müslümanlar mağlup oldular. Yetmiş kadar Müslüman şehit oldu. Hemen münafıklar devreye girdiler. Nifakları hemen açığa çıkıverdi. Fırsatı kanimet bildiler. Bu peygamber gerçekten hak bir peygamber olsaydı ya da gerçekten o peygamberi görevlendiren bir Allah olmuş olsaydı Müslümanlar burada şehit olmazlardı. Pisi pisine öldürülmezlerdi gibi sözlerini münafıklar hemen açığa çıkarıverdiler. Yani nifaklarını ve küfürlerini ortaya koyuverdiler. Böylece işte Allah, şeytanın fısıltılarına mı kulak verecekler? Şeytanın girdilerine, vesveselerine mi itibar edecekler? Yoksa Allah'a ve Peygamber'e mi güvenecekler? Allah'ın ve Peygamber'in ortaya koyduklarını mı kabullenecekler? İşte böylece münafıkları ve kafirleri denemek için Rabbimiz, şeytana izin veriyormuş. Bir ikincisi de, وَلِيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ اُوتُ ilme. Bir de kendilerine ilim verilenler, vahyi tanıyanlar, vahiden nasibi olanlar ennehul hakku min rabbika fiyaminu bihi. Bu ayetlerin Allah'tan gelme birer hak olduğunu, hak olarak bu ayetlerin Allah'tan geldiğini onlar da bilsinler, böylece bu ayetlere iman etsinler. Fetuh bihi lehu kulubuhum o müminlerin kalpleri de Allah'ın bu ayetlerine yatışsın, Allah'ın bu ayetleriyle kalpleri itminana kavuşsun diye, Allah biz böyle yaptık diyor, şeytanlara bu konuda teşebbüs izni verdik diyor. Bakın, kendilerine ilim verilenler, ilimden nasibi olanlar, yani vahyi tanıyanlar, vahiden nasibi olanlar, kesinlikle şeytanın vesveselerine itibar etmezler. Onlar kesinlikle bilirler ki bu ayetler Allah'tan gelme hak ayetlerdir. Bu konuda zerre kadar bir şüpheye düşmez onlar. Onlar kesinlikle bilirler ki Allah şeytanlara vahyini ezdirip bozdurmaz. Onlar kesinlikle bilirler ki peygamberin ağzından vahyin dışında bir şey çıkmaz. Kesinlikle bilirler ve inanırlar ki peygamber sadece vahiy konuşur. Peygamber vahyin yeryüzündeki konuşan ağzıdır, konuşan kısmıdır. İşte kendilerine ilim verilenler, yani Kur'an bilgisine, vahiy bilgisine sahip olanlar, kesinlikle şeytanların fiknelerine itibar etmezler. وَاِنَّ اللّٰهَ لَهَا دِلَّذ۪ينَ amanu ila صَرَاتٍ مُسْتَق۪يمٍ Şüphesiz ki Allah müminleri, yani Allah bilgisine güvenenleri, Allah bilgisine itibar edenleri, Allah bilgisinin, Allah ayetlerinin hak olarak Allah'tan geldiğine iman edenleri, dost doğru yola, sırat-ı müstakime ulaştığı şeytanların onlara zarar vermesini engeller. Evet, müminler zerre kadar vahiden şüphe etmezler. Peki, okuduğum bu 3-4 ayet bize ne anlattı? Burada kısaca bir özet yapıp inşallah geçeyim. Bu ayetler ısrarla bize şunu anlattı. Kesinlikle Allah vahiyini korumuştur. Vahiyini koruma altına almıştır. Kesinlikle Allah elçilerini korumuştur. Elçilerinin sözlerini son peygamber Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın ağzından çıkan hadislerini de korumuştur. Koruma altına almıştır. Kesinlikle bilelim ki, hiçbir peygamber vahiy konusunda Allah'a ihanet etmemiştir. Ne demek o? Yani Allah'ın demediklerini dedi, dediklerini de demedi pozisyonuna hiçbir peygamber tarih içinde düşmemiştir. Eğer bir peygamber vahiye girdiler yapsaydı, yani bir harf dahi olsa Allah'ın vahiyine ilave, ya da bir harf dahi olsa Allah'ın vahyinden çıkarımda bulunmuş olsalardı, insanların içinde bulundukları sistemlerin keyfine göre, Kur'an'ı öteye beriye sündürmüş olsalardı, kitabımızın başka surelerinin beyanıyla söyleyecek olursak, Allah onun şah damarını koparırdık diyor. Kesinlikle Allah vahyini korumuştur, şeytanların ve iki ayaklı şeytansı güçlerin, bu ayetleri ezip bozmalarına Allah asla izin vermemiştir. Bunun yasasını da Allah tarih içinde şöyle koymuştur. Önceki peygamberler hayattayken onlara inen vahiyleri Allah bizzat korumuştur. O peygamberlerin sözlerini, o peygamberlerin hadislerini ve sünnetlerini Allah korumuştur. Onlar hayattayken onların korunma işini Allah bizzat kendi üzerine almıştır. Ama o peygamberler vefat edip bu dünyaya veda edip ayrılıp gidince o peygamberlere inen vahiyleri, ayetleri ve o peygamberlerin sözlerini, sünnetlerini, koruma işini Allah o peygamberlerin müminlerine, müntesiplerine bırakmış. O dönemin müminlerinin kalbine devretmiş, o müminler bozulunca ya da samimi olanlar ölüp de cıvıkları arkada kalınca işte... O peygamberlerin kitapları da bozulmuş, o peygamberlerin sözleri de tahrif olup yok olup gitmiştir. İncil böyle bozulmuş, Tevrat böyle bozulmuş, Zebur böyle bozulmuş. Onlar hayattayken onların koruma işini bizzat üzerine alan Allah, onların vefatından sonra onların müminlerine, müntesiplerine devretmiş. O samimi müminler de ölüp gidince, cıvıkları hayatta kalınca, işte böylece o peygamberlere inen kitaplar bozulmuş, tahrif olmuş. O peygamberlerin sözleri, sünnetleri, yolları, usulleri kaybolup gitmiş. Ama son peygamber hakkında, son kitap hakkında Rabbimiz farklı bir yasa uygulamış. 23 yıllık hayatı boyunca sevgili peygamberimize inen bu ayetleri bizzat koruduğu gibi Allah, bir de Peygamber Efendimiz'in ağzından çıkan sözleri Allah bizzat koruma altına aldığı gibi Peygamberimizin vefatından sonra bu dünyadan ayrılıp gidişinden sonra da Peygamber Efendimiz'e inen bu ayetleri bir de Peygamber Efendimiz'in sünnetini, sözlerini, koruma işini Allah yine bizzat kendi üzerine almıştır. Öyleyse kıyamete kadar bozulmadan dimdik ayakta duracak bir kitap kıyamete kadar bozulmadan dimdik ayakta duracak bir peygamber sünneti ile karşı karşıyayız. Kıyamete kadar bir insan ben Müslüman oldum. Ben Rabb'ime teslim oldum. Ben Rabb'imi razı etmek istiyorum. Ben Allah'a kulluk yapmak istiyorum. Acaba Allah benden nasıl bir kulluk ister? Acaba ben Rabb'imi nasıl razı ederim derdine düşmüşsem Kıyamete kadar kulluk bilgisine ulaşabileceği bir kitap dimdik ayakta duracak. Kıyamete kadar kulluk örneğini teşkil eden sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın sünneti dimdik ayakta duracak. Kimse onu ezip bozamayacak. İşte bu ayetlerinde Rabbimiz bize bunu anlatıyor. Gerek şeytanlar gerekse yeryüzünde şeytan misyonunu üstlenmiş iki ayaklı şeytanlar, şeytansı güçler, kesinlikle vahiy ezip bozamayacaklar, kesinlikle kitaba ve peygambere gölge düşüremeyecekler, kıyamete kadar bu dinin kitabı ve bu dinin peygamberinin sünneti dimdik ayakta duracaktır. Müminler bu konuda vahiy bilgisine sahip olanlar, ya da vahyin kıymetini bilenler, Allah bilgisine değer verenler, bu konuda zerre kadar bir şüpheye düşmez derken, ama bakın, وَلَا يَزَالُوا الَّذ۪ينَ كَفَرُوا ف۪ي مِرْيَةٍ Çafirler, bu konuda, şüphe etmeyi sürdürecekler, hatta تَأْتِيَهُمُ السَّعَةُ بَغْتَةً ansızın kıyamet onların beyinlerinde patlayıncaya kadar, ev yahut da, يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ Kısır bir günün azabı, akim bir günün azabı, kendilerine gelinceye kadar, kafirler, şüphelerini sürdürecekler. Bakın, bu bir Allah bilgisi, bu bir Allah yasası. Kıyamet ansızın beyinlerinde patlayıncaya kadar, ya da kısır bir günün azabı kendilerini kuşatıncaya kadar, kafirler, hep bu Kur'an konusunda şüphede olacaklarmış. Akıyım bir günle alakalı bir iki cümle söyleyeyim. Akıyım aslında kısır demektir. Kısır bir gün yani kendilerine hiçbir hayır getirmeyen bir gün gelinceye kadar ya da akıyım gecesi olmayan gündüz demektir. İşte Bedir'de geceyi göremedi kafirler, öldürüldüler, gecesi olmayan bir güne akim bir gün denir. Ya da kendilerine hiçbir çar sağlamayan, hiçbir hayır getirmeyen bir güne, yani helak gününe, yok oluş gününe akim gün denir. İşte Ağat kavminin helak günleri akimdi. Onlara hiçbir hayır getirmedi. Geceyi göremediler. O gün onlar yok olup gittiler. Nuh kavminin helaki akim günlerindeydi. Semud kavmi, işte önceki toplumların helak günleri akîm bir gündü. Allah diyor ki bakın ya kıyamet ansızın onların tepelerine bininceye ya da helak günleri kısır günleri gelinceye kadar o kafirler şüphe edeceklermiş. Peki o gün şüpheleri bitecek mi? Yani kıyamet günü bitecek mi? Elbette bitecek. Kur'an'ın beyanıyla ayan beyan bütün gerçekleri gördükten sonra bütün kafirler Müslüman olacaklar. Ya Rabbi biz iman ettik. Ya Rabbi biz Müslüman olduk. Ne olur Ya Rabbi? Dünyada akıllarımız başlarımızda değilmiş. İki saatliğine de olsa bizi dünya bir daha geri çevir. Ne olur Ya Rabbi diyecekler. Müslümanlıklarını ortaya koyacaklar ama geçmiş olsun. Geçmişler olsun. Bir de o akim gün yani helak günleri geldiği zaman yani azap melekleri onların canlarını almaya geldiği zaman Şöyle pençelerini göğüslerine atarmış azap melekleri, hücrelerini sökercesine canlarını alırken şöyle derlermiş. Ey hain, Allah bu canı sana ona kullukta kullanasın diye emanet vermişti. Sen bu canı, sen bu hayatı Allah'a düşmanlıkta kullandın. Ver artık vakti geldi hain, şu emaneti ver diye canını almaya azap melekleri geldiği zaman kafir o anda Müslüman olduğunu söyleyecek. Kur'an'da Allah anlatıyor. Ben Müslüman oldum. Ben şimdi Müslüman oldum. Geçmiş olsun. Geçmişler olsun. İşte ya geberecekleri güne kadar ya da hayatta olanlar kıyamet ansızın onların beyinlerinde patlayacağı ana kadar şüphe edeceklermiş. Neden? Hangi konuda şüphe eder kafirler? Allah konusunda şüphe ederler. Kur'an konusunda şüphe içindeler. Kur'an'ın Allah'tan geliş usulü konusunda şüphe içindeler. Peygamber konusunda şüphe içindeler. Acaba bu peygamber hak mı değil mi? Bir de ölüm sonrası hayat konusunda da şüphe ederler. Acaba gerçekten diriliş var mı ki? Acaba şu Müslümanların dediği doğru mu ki diye şüphe içindeler. Bir de müşrikler Allah'ı bırakıp da tapındıkları putları konusunda rahat değiller. Şüphe içindeler. Acaba doğru muyuz, yanlış mıyız? Acaba bu putlar gerçekten Tanrı mı değil mi? Bakın, müşrikler sürekli bir şüphe içindedirler. Esasen kafirin ve müşriğin inanışı, hayatı, hayat programı şüphe üzerine bina edilmiştir. Her konuda şüphe etmektedir. Çünkü bakın, yeryüzünde hiçbir kafir, hiçbir müşrik Allah yoktur derken emin değildir. Bu konuda bir bilgiye, bir delile dayanmıyordur. Hiçbir kafir, hiçbir müşrik Kur'an yalandır derken, Kur'an'ı reddederken bu konuda emin değildir, içi rahat değildir, bir delile, bir belgeye dayanmamaktadır. Hiçbir kafir diriliş yoktur, ahiret yoktur, hesap kitap yoktur derken emin değildir, içi rahat değildir, çünkü bu konuda hiçbir delile dayanmamaktadır. Söyleyin Allah aşkına, kim gitmiş gelmiş de yok diyebiliyor ya. Öldükten sonra diriliş yok diyenlere sormak lazım. Ne zaman gidip geldiniz? Kim gitmiş gelmiş ki? Neye dayanıyorsunuz? Mesela şöyle bir cümle söylesem ben. Karşıda denizin ortasında büyükçe bir ada var. Ben diyorum ki, henüz o adaya gitmeyen birisi olarak diyorum ki, o adada canlı yoktur. Ya bunu söylemek için, bir delile ihtiyaç var değil mi? Ben henüz o adaya gitmemişim. Gitsem bile karış karış her bir toprağın her bir taşın altını yoklamışım da bir sinek mi var, bir böcek mi var, küçücük bir karınca mı var bunu incelemeden bir kişinin o adada hayat yoktur demesi son derece saçmadır değil mi? Kim gitmiş gelmiş ahirete de yoktur diyorsunuz dirilişi. Kim gitmiş gelmiş Allah'ın yanına da Allah yok diyorsunuz. Kim görmüş Cebrail'i? Yani bu vahiy Allah'tan gelmedi demeye çalışıyorsunuz. İşte çafirler ve müşrikler sürekli şüphe içindedirler. İstedikleri kadar şüphe etsinler. Bakın Allah diyor ki El mulku yevme izin lillah O gün mülk Allah'ındır. Kıyamet günü mülk Allah'ındır. Yani o gün herkesin tanrılığı bitmiştir, herkesin krallığı bitmiştir, herkesin mülkiyet yetkisi bitmiştir, herkesin iradesi bitmiştir. İşte asanlar kesenler, çevrelerine talimatlar yağdıranlar, sanki tanrıymış gibi insanları kendilerine kulluğa çağıranların egemenlikleri bitmiştir o gün. El mulku yevme izin lillah, o gün mülk Allah'ındır. O gün egemenlik Allah'ındır. O gün hakimiyet Allah'ındır. O gün yetki Allah'ındır. O gün saltanat Allah'ındır. Peki bugün kimin? O gün mülk Allah'ım da Bugün kimin mülk? O gün hakim da Bugün kim hakim? O gün saltanat Allah'a ait de bugün kime ait? Bugün de Allah'a ait ama kullarına verdiği irade sebebiyle, imtihan sebebiyle Allah bugün kullarına dokunmuyor. Kimseden hesap sormuyor. Allah'ın günü Allah'la çatışma içinde bir hayat yaşayanlara da dokunmuyor. Kafirlere de dokunmuyor. Allah'ın günü Allah'la barışık, kulluk icra eden müminlere de dokunmuyor. İşte bu insanları aldatıyor. Madem ki şu ana kadar bizden hesap soran birisi çıkmadı, öyleyse bu mülk bizimdir, bu hayat bizimdir. Bu paracıklar bizimdir, bu evler, bu arsalar, bu atlar, bu arabalar bizimdir. Biz istediğimiz gibi bir hayat yaşarız. Kimse bizim önümüze geçemez, kimse bizi engelleyemez demeye çalışıyorlar. Önceki derslerimin birisinde okumuştum. Kur'an'ın bir ayeti kerimesinde Allah buyurur ki, Göklerde ve yerde tüm canlıları öldürecekmiş Allah kıyamet öncesi, en son Azrail aleyhisselam kalacak. Azrail aleyhisselamın da canını aldıktan sonra göklerde ve yerde nefes alan canlı bir tek varlık kalmadığı bir ortamda Allah bir soru soracak. Limenil mulkul yevm. Mülk kimin bugün? Hakimiyet kimin bugün? İktidar kimin bugün? Söz hakkı kimin bugün? Yetki ve saltanat kimin bugün? E cevap verecek kimse yok ki. Herkes ölmüş. Hani nerede o, biz istedik mi asarız? Biz istedik mi keseriz? Biz istersek kestiririz. Biz istersek açtırırız. Biz istersek nefes alışverişinize bile izin vermeyiz. Biz istersek adımlarınızı bile kontrol ederiz diyen, egemenlik yetkisi, hakimiyet yetkisi bizdedir diyen, insanlardan bir tanesi kalkıp da cevap verse ya, herkes ölmüş, herkes bitmiş, Allah soru soruyor. Mülk kimin bugün? Egemenlik kimin bugün? Saltanat kimin bugün? Cevap verecek kimse olmayınca Allah bizzat kendisi cevap veriyor. Lillahil vahidil kahhar. Bugün mülk, bugün iktidar, bugün söz hakkı, bugün yetki, bugün egemenlik kahhar olan, tek olan, dostlarını ödüllendirmeye, düşmanlarından da intikam almaya kadir olan Allah'ındır diye Allah bizzat kendisi cevap verecek. Bakın dikkat ederseniz Allah dünya mülkiyetini kitabında çok fazla gündeme getirmez. Ahirette mülk benimdir der. Ahirette egemen benim der. O gün söz hakkı benim der ama dünyadaki hakimiyetini dünyadaki mülkiyetini kitabında Allah çokça gündeme getirmiyor. Sebep bir anlamda Dünya bizimdir diyenlere, bu hayat bizimdir diyenlere, istediğimiz gibi bir hayat yaşarız kime ne diyenlere sanki Allah fırsat veriyor. Buyurun yapacağınızı yapın. Sanki Allah onlara fırsat veriyor. Zavallı insanlar sonlu oluşlarını, ölümlü oluşlarını, zavallı aciz oluşlarını unutuyorlar da bu hayat bizimdir, bu mülk bizimdir. Biz dilediğimiz gibi bir hayat yaşarız. Kimse bizi bağlamaz demeye çalışıyorlar. Peki soralım Allah için kendi kendimize. Gerçekten biz mülkün sahibi miyiz? Gerçekten bu hayat bizim mi? Eğer bu hayat bizim olsaydı, bu mülk bizim olsaydı, sahip olanlar, sahip olduklarını asla kaybetmezler. Bakın bir depremle, bir sel felaketiyle, bir kıtlıkla, bir helak yasasıyla ya o mallar, mülkler bizi terk edip gidiyorlar ya da bir ölümle biz onları terk edip gidiyoruz değil mi? Böyle ikili bir oyunun içindeyiz şu anda. Söyleyin Allah aşkına, şu hayat benim olsaydı şu sakallarımın ağarmasına izin verir miydim? Şu hayat benim olsaydı yaşlanmaya izin verir miydim? Eğer bu hayatın sahibi ben olsaydım, şu mülkün sahibi, şu gençliğin sahibi, şu zindeliğin sahibi ben olsaydım, adım adım ölüme gitmeye çare bulurdum. Ölmezdim. Bu mülkü kaybetmezdim. Ama işte görüyoruz ki bizim dışımızda bir varlık. Rabbimiz mülke egemendir. Biz sadece onun kulları, köleleriyiz. Biz zaten mülküz. Malik Allah'tır. Ve mülkün malikle ilişkisi tıpkı bir kölenin efendisine, ilişkisine benzer. İşte bakın Rabbimiz buyuruyor ki El-Mulkü Yevme اِذ۪ينَ لِلّٰهِ O gün mülk Allah'ındır. O gün egemenlik, yetkisi Allah'a aittir. Yahkumu <gülüyor> beynahum, Allah o gün insanların arasında hükmeder. Hükmü sadece Allah verir. Hiç kimse o gün hükmedemez. Herkes Allah'ın hükmüne boyun bükmek zorundadır. Hiç kimse Allah'ın hükmüne o gün itiraz edemeyecektir. Çünkü iradeler bitmiştir. Çünkü insanların geçici yetkileri bitmiştir. Geçici mülkiyet hakları bitmiştir. O gün hükmü Allah verir. Peki nasıl bir hüküm verecekmiş Allah? Felladîne âmenû iman edenler Allah'a Allah'ın istediği biçimde. İman edenler Kur'an'a Allah'ın istediği biçimde. İman edenler peygambere Allah'ın istediği biçimde. Felladîne âmenû iman edenler ve amilüs bir de salih amel işleyenler. Yani imanlarını sadece iddia planında, söz planında bırakmayarak amele dönüştürenler, fıtratlarına uygun güzel ameller işleyenler, Allah'la barışık bir hayat yaşayanlar, yani inandım dedikleri her bir konunun amelini de gündeme getirenler, işte onlar, na'im", nimet cennetlerindedir onlar. Allahümme cealna minhum. Ya Rabbi bizi de onlardan kıl. Onlar nimet cennetlerindeymiş. Nimetlerle dop dolu. Nimetlerle meşbu bir cennete gideceklermiş onlar. Ama beri tarafta vellezîne <gülüyor> keferu küfredenler örtenler, örtbas edenler ya fıtratlarını örtenler hani Müslüman olarak dünyaya gelmişlerdi ya fıtratlarını örtenler ya kitabı örterek bir hayat yaşayanlar ya da Allah'ı kamufle ederek, Allah'ı örtüp örtbas ederek, Allah'ı gündemlerinden düşürerek, Allah'ı hayatlarında kale almayarak, dikkate almayarak bir hayat yaşayanlar bir de bir بِعَيَاتِنَا ayetlerimizi yalan sayanlar bakın küfredenler dedi önce Rabbimiz sonra yalan sayanlar dedi demek ki yalan saymak küfürden ayrı küfretmek Kitabı toptan inkar etmek, reddetmek anlamına gelir. Ama bir de Allah'ın ayetlerini yalan sayanlar varmış. Ne demek o? Gelmemiş farz edenler, yok farz edenler. Gökyüzünden sevgili peygamberimize, yeryüzüne böyle bir kitap inmemiş gibi davrananlar. Konya'da Kur'an diye bir kitap, bizim evde böyle bir kitap ha var ha yok davrananlar. Yani kitapla ilgi kurmayanlar kitabı anlamaya çalışmayanlar, kitap eşliğinde bir hayat yaşamayanlar, ve bir بِاَيَاتِنَا Böylece Allah'ın ayetlerinin işlevini bitirenler, Allah'ın ayetlerinin geliş gayesini bitirenler, sanki gelmemiş gibi, sanki bu ayetler yokmuş gibi, sanki Allah bizim hayatımızı düzenlemek üzere bu kadar ayet göndermemiş gibi, vurdum duymaz bir tavır takınanlar, فَاُلَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيمٌ işte onlar da onur kırıcı, alçaltıcı bir cehennem azabına gidiyorlar. Allahümme la tegeallnâ minhum. Ya Rabbi bizi onlardan eyleme. Demek ki inananlar ve iman kaynaklı bir hayat yaşayanlar nimet cennetlerine gidiyorlar. Ama küfredenler, örtenler, örtbas edenler, gündemlerinden düşürerek bir hayat yaşayanlar ve de sanki bu ayetler gelmemiş gibi yok farz ederek ayetlerden gafil, ayetlerden habersiz bir hayat yaşayanlar da onur kırıcı bir azaba cehennem ateşine gidiyorlar. Bundan sonra Rabbimiz hicretle alakalı zaten bu ayetler hicret günlerinde nazil oluyordu. İşte hicretten hemen sonra nazil olmuştu bu sure muhacir müslümanları konu edinen bir ayeti kerimeye geldik. Bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. Valladine haceru fi sabilillah. Allah yolunda hicret edenler. Sunna kutilu ev Sonra gerek kafirler tarafından öldürülür. Gerekse kendi vadeleriyle ölürlerse leyerzuqannahumullahu rizqan hasena. Allah onlara çok güzel bir rızık hazırlamıştır. وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُ وَخَيْرُ الْرَازِقِينَ Şüphesiz ki Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Bakın burada muhacirlerden söz etti Rabbimiz. Kim bunlar? Bir kere Rabbim Allah demelerine izin verilmediği için, Müslümanlıklarını icra etmelerine imkan verilmediği için, Mekke darul küfür ve darul zulüm ortamından, işkence ortamından, Rabbim Allah diyebilecekleri, Müslümanca kulluklarını çok rahat bir biçimde icra edebilecekleri, Allah ve Resulü egemenliğinde Müslümanca bir hayata yürüyebilecekleri, Medine'ye hicret eden Müslümanlar. Mekke'den Medine'ye hicret eden Müslümanlar. Mallarını, mülklerini, dükkanlarını, tezgahlarını, hanımlarını, çocuklarını, evlerini, barklarını, çevrelerini, akrabalarını, eşlerini, dostlarını terk edip Allah rızası için Allah yolunda bir hicreti göze alan Mekkeli Müslümanlar. Ama kıyamete kadar Müslümanlıklarını yaşayamayacakları bir ortamdan daha güzel Müslüman yaşayabilecekleri, daha güzel Müslümanlık icra edebilecekleri bir başka ortama, bir konumdan bir başka konuma, bir mahalleden bir başka mahalleye bir okuldan başka bir okula, bir arkadaş grubundan başka bir arkadaş grubuna, bir konumdan başka bir konuma hicret edenler. Allah için böyle bir yola çıkanlar. Bir üçüncü anlamıyla, Allah'ın dinini insanlara duyurmak için, Allah'ın ayetlerini insanlara ulaştırmak için, evinden çıkanlar. Şimdi ben evimden çıktım, buraya niye geldim? Size... Hac suresinin 5-6-7-8 ayetini duyurmak için başka bir niyetim yok. Ben evimden bunun için çıktım. İşte ben de bu ayetin içindeyim. Sizler de evlerinizden bir sure tanıyalım. Rabbimizin bir 5-10 ayetiyle bilginelelim şerefe ulaşalım diye geldiyseniz ki o maksatla geldiniz. Sizler de bu ayetin içindesiniz. Bakın diyor ki Allah, insanları Allah'ın dinine davet etmek üzere insanlardan cennete aboneler yapmak üzere, insanlardan İslam'a üyeler kazandırmak üzere evinden çıkarsa bir kişi, bir de cihat maksadıyla çıkarsa, bir de ilim öğrenme niyetiyle, ilim öğrenme maksadıyla çıkarsa, yolda ölür ya da öldürülürse, ister birisi tarafından öldürülmüş, isterse vadesiyle ölmüş olsun, Allah onun için çok güzel rızıklar hazırlamıştır. Hatta Sevgili Peygamberimiz bir hadislerinde buyururlar ki, Allah adına evinden çıkan bir kişi, ister devesinden düşerek ölmüş olsun, isterse bir yılan sokarak ölmüş olsun, isterse bir başka sebeple ölmüş olsun, o kişi gerçekten muhacirdir ve Allah onun için çok güzel rızıklar hazırlamıştır. Ve inna allâhe lehuve şüphesiz ki Allah Rızık verenlerin en hayırlısıdır. Bakın sahabe-i kiram efendilerimiz hicretten önce ya da cihadın farz kılınmasından önce ölenlere farklı, hicretten sonra ölenlere yani hicret ederek ölenlere ve de savaş meydanında ölenlere farklı gözle bakıyorlardı. Onları farklı değerlendiriyorlardı. Halbuki Rabbimiz onlar hep Allah katında değerlidir, benim katımda değerlidir. İster savaş meydanında öldürülmüş olsun, isterse vadesiyle ölmüş olsun, değil mi ki onlar benim yolumda onlar benim için değerlidir ayetini indirince sahabe ikram efendilerimiz çok sevindiler. Hicretten önce ölen akrabalarına sevindiler. Savaş meydanında değil de vadesiyle ölen müminlere sevindiler. Sevindiler, sevindiler. Peki bu hicreti bugün biz yaşayamaz mıyız? Elbette yaşayacağız. Az evvel söyledim. Mesela bir arkadaş grubunun içindesiniz ki, o arkadaşlar namaz kılmadığı için sizi aksi yönde etkiliyor. Sizi biraz biraz Allah'a kulluktan soğutuyorsa sizi bir adım daha Allah'a yakla, kulluğa yaklaştırabilecek namaz kılan, Müslümanca hayat yaşayan bir arkadaş grubunun içine gidivermeniz işte o da bir hicrettir. Veya bir mahallede oturuyorsunuz ki o mahalle asortiktir. Çocuklarınızı eğitemiyorsunuz, mahalle etkiliyor. Hanımlarınızı eğitemiyorsunuz, mahalle etkiliyor. Siz kendiniz Müslümanca bir hayata yönelemediniz, mahalle etkiliyor. Daha mutassıp, daha dindar bir mahalleye gidi vermeniz fecrettir. Veya bir bankada çalışıyorsunuz, kazancınız haramdır, faize dayanıyor. Ya da bir içki müessesesinde ya da dükkanında içki satan bir adamın dükkanda çalışıyorsunuz, kazancınız haram. Ya Allah beni doyurur. Bir başka yere gideyim deyivermeniz, bir başka iş yerine gidivermeniz işte bu da bir hicrettir. Yani bu hicreti Müslümanlar kıyamete kadar yaşayacaklar. Ya da haramlardan, günahlardan, isyanlardan helallere, emirlere, farzlara Allah'a kulluğa gidivermeniz, haramdan helale koşu vermeniz, günahtan tevbe edip Allah'a kulluğa yönelivermeniz işte onlar da birer hicrettir ve Allah diyor ki Hicret eden kullarım için çok güzel rızıklar hazırladım. Önceki derslerimin birisinde söylemiştim ama yeri gelmişken bir daha söylemek zorundayım. Tarih boyunca hicreti göze alan bir Müslüman yoktur ki, tarih içinde Allah için hicrete çıkan bir cemaat, bir grup, bir toplum, bir millet yoktur ki, gittiği hicret yurdunda çok büyük bolluklara, çok büyük servetlere ulaşmış olmasın devletlere, iktidarlara, saltanatlara ulaşmış olmasın. Önceki verdiğim örnekleri bir daha söyleyeyim. Mesela Muhammed Aleyhisselam bindi gemiye, toplumundan hicret etti. Çevresindeki işte 30-40 kadar Müslüman da tercihli peygamberden yana kullandılar. Mesela bir kadınsa kocasını, çocuklarını, ailesini terk etti. Bir daha onlarla görüşemeyecekti. Çünkü bir tufanla Allah gemiye bilmeyenlerin tümünü yok edecekti. Kadın tercihini peygamberden yana kullandı. O da bindi, o da hicret etti. Bir delikanlı babasını, ailesini terk etti. o da bindi gemiye. İşte 30-40 kadar Müslüman bindiler gemiye. Ne oldu sonunda? Yeryüzü bir tufanla yok edildi. Gemiden inenleri Allah yeryüzüne varis kıldı. Tüm dünyayı onlara lütfedi verdi. Tüm dünyayı Allah onların ayağının altına miras olarak seri verdi. Yine mesela İbrahim Aleyhisselam'ı düşünün, karısı Hacer annemizi kucağında çocuğu İsmail Aleyhisselam'la birlikte işte Kudüs'ten aldı, Mekke'ye götürdü. Henüz Mekke şehri yoktu, bir çölün ortasıydı, bıraktı oraya geri döndü. Ne oldu sonuçta? Hacer annemizi, o hicrete sabreden Hacer annemizi ve oğlu İsmail'i Allah o çölün ortasında zemzemle beslemedi mi, zemzemi sunmadı mı? Sundu. Onlara bir Mekke şehri hediye etmedi mi? İşte şu andaki Mekke şehri onların hicretinin neticesinde kurulmuş bir şehirdir. Kabe de oradadır. Tüm insanlığın kalbi orayı için atmaktadır. Bakın bir hicretin neticesinde ulaşılan nimetleri bir düşünün. Musa Aleyhisselam İsrail oğlarını aldı bir gece Mısır'ı terk etti, hicret etti. İsrail oğulları Mısır'da yüzyıllardır bir kölelik hayatı yaşamıştı. Ama tercihlerini peygamberden yana kullandılar. Evet dediler. Peygamberle birlikte bir hicreti göze aldı İsrailoğulları. Kızıl deniz yarıldı. Sağ salim karşıya geçtiler. Ve Sina çölünde Allah onları bıldırcın eti kudret helvasıyla krallar gibi beslemedi mi? Besledi değil mi? Bir bulut gönderdi. Güneşin hararetinden korudu. Bir taşa Musa aleyhisselam asasını vurdu. Çölün ortasında kupkuru bir taştan Buz gibi on iki kaynak fışkırdı. Allah onları bıldırcın eti kudret helvasıyla krallar gibi besledi. Yine mesela Mekke'de yetmiş kadar Müslüman kadın ve erkek Habeşistan'a hicret ettiler. Bir hicreti göze aldılar. Ne yaptı? Habeş kralı Necaşi'yi Allah onların önünde diz çöktürdü. Necaşi ne dedi onlara? Buyurun ülkem ülkenizdir. Yani nimetlerim nimetinizdir, evlerim evlerinizdir. Dilediğiniz yerde yaşayın, dilediğinizden yiyin için kimse size dokunmayacak. Bakın hicretin neticesinde Müslümanlar Habeşistan'da nasıl bir mülke ulaştılar, nasıl bir nimete ulaştılar. En son sevgili peygamberimiz Mekke'den Medine'ye hicret edince Allah ona bir Medine lütfetmedi mi? Bir devlet, bir saltanat lütfetmedi mi? İşte bakın Allah diyor ki evinden çıktı ama hicret yurduna ulaşamadan... Allah'ın kendisine vaat ettiği o izzet ve şereflere ulaşamadan yarı yolda ömür kifayet etmedi öldü ya da öldürüldü fark etmez. Hicret yurduna ister ulaşmış olsun ister ulaşmamış olsun Allah onun için çok büyük rızıklar hazırlamış. Bu dünyadaki bir de leydhilennahu mudhlan nehu Allah onu razı olduğu bir cennete ithal buyuracak. Razı olduğu bir cennete Cennet razı olman bir makamdır. Yani cennette insanın burun kıvıracağı, ya şu da olmasaydı güzel olurdu. Bu cennetin tadını kaçırıyor diyebileceği hiçbir şey yokmuş. Ya da şu da olsaydı daha güzel olurdu. Bu niye yok ki bu cennette diyebileceğiniz? Yok yok. Böyle bir cennet düşünün. İnsanın razı olacağı bir cennet, işte Allah böyle kullarını o cennetlerine ithal buyuracak, ve inne'llaha la alimun halim şüphesiz ki Allah her şeyi bilendir kullarını nasıl ödüllendireceğini bilendir kullarının neden razı olacağını bilendir kullarının neye iştah duyduğunu bilendir kullarına nasıl bir cennet hazırlayacağını bilendir ama bir de halimdir ağır aldırandır düşmanlarını da hemen cezalandırmayandır çafirlerin hemen defterlerini dürmeyendir ağır aldıran, bekleyen, belki tevbe ederler, belki pişman olurlar diye onlara karşı da halim davranandır Rabbimiz. ذalike, işte böyle. Vemen aqabe bimiflima uqibe bihim. Kim ki kendisine yapılan bir saldırıya misliyle mukabelede bulunursa bu onun hakkıdır. Bir adama bir saldırı yapılmış, o da Karşı tarafa, nefsi müdafaa adına aynı saldırıyı gerçekleştirmiş. Yani misliyle mukabele etmiş. Bu onun hakkıdır. Allah öyle diyor. Bir tokat vurdular size. Sizin de karşıdaki kişiye bir tokat vurma hakkınız vardır. Malınıza birileri zarar mı verdi? Sizin de onun misliyle karşılık vermenizde bir sakınca yoktur. Bu ayeti kerime esasen haram aylarda Müslümanlara saldıran müşrikler hakkında nazil olmuştur. Nefsi müdafa'yı anlatan bir ayeti kerime. Haram aylarda aslında Müslümanlar savaşmıyorlar ama müşrikler fırsatı galimet bilip Müslümanlara saldırı gerçekleştiriyorlar. Allah da diyor ki, boyunlarınızı teslim etmeyin. Haram ay, biz savaşmayız diye onların sizi öldürmelerine izin vermeyin. Siz de onlara misliyle mukabele edebilirsiniz. Hristiyanlık anlayışıyla İslam anlayışının farkı işte burada açığa çıkıyor. Hristiyanlıkta şöyle bir felsefe var. Suratının bir tarafına bir tokat vururlarsa dön öbür tarafına da vursunlar. Yok İslam'da böyle bir şey. Hristiyanlık bunu söylüyor ama bunu bugüne kadar uygulayan bir tek Hristiyan ne duydum ne de gördüm. Yalan söylüyorlar. Böyle bir şey olmaz zaten. İslam zarara misliyle mukabele etme izni veriyor. Evet. Fimme bu ghayalehi sonra ona tekrar bir daha saldırı gerçekleştirilirse لَيَنْصُرَ النَّهُ اللّٰهِ Allah ona yardım edecektir. Yani bir insana böyle bir saldırı gerçekleştirildi. O cezasını verdi ya da vermedi, affetti, bağışladı. Aynı kişi, aynı grup ona bir daha saldırırsa, işte kesinlikle bilsin ki saldırılan kişi, Allah onun yardımındadır, Allah onun desteğindedir. اِنَّ اللّٰهَ لَا Şüphesiz ki Allah bağışlayandır, örtüp örtbas edendir. Bakın ayetin sonunda Allah'ın bu iki sıfatı gündeme gelince sanki şöyle diyor Allah, Ey kullarım, densizler, kafirler ve müşrikler size küfrettikleri zaman, malınıza herhangi bir zarar verdikleri zaman, izzeti nefsinizi rencide eden sözler söyledikleri zaman, eğer cevap vermezseniz, affediverir, bağışlayıverirseniz, yani benim ahlakımla ahlaklanırsanız çok daha güzeldir. Çünkü onlar en sonunda sizdeki bu asaleti, bu güzelliği görecekler, bu adamın dini bunu bu hale getirmiştir diye sizin dininizi araştırmak zorunda kalacaklar, Müslüman olmak zorunda kalacaklar. Bağışlayıverirseniz, affediverirseniz, karşılık vermezseniz, benim ahlakımla ahlaklanırsanız çok daha güzel yapmış olursunuz dedi Rabbimiz. İşte şu anda Allah'ın günü Allah'a isyan içinde olan kafirlerin güneşini kesmiyor Allah. Şu anda... Allah'ın günü Allah'la çatışma içinde olan müşriklerin suyunu kesmiyor, güneşi alıvermiyor, vermiyor, elini, gözünü, kulağını alı vermiyor. Siz de benim ahlakımla ahlaklanıp bağışlamadan yana olun. Benim gücümü mü anlamak istiyorsunuz? Yani Allah yardım etse ne olur, etmese ne olur falan diye bir sıkıntı mı yaşıyorsunuz? Zelike bi ennallaha yulicul leyle fi'nahar <gülüyor> ve yulicun nahara fi'lleyl. İşte o Allah Geceyi gündüze katıyor, gündüzü de geceye katıyor. İşte şu anda kış yaklaşıyor, geceler uzamaya, gündüzler kısalmaya başlıyor. Gündüzden alıyor Allah, geceye ilave ediyor. Ama öyle bir an gelecek ki, bu sefer de gündüzler uzamaya, geceler kısalmaya başlayacak. Bu sefer de geceden alacak, gündüzü ekleyecek Cenabı. Hak. Peki bunu kim yapabilir? Söyleyin Allah'tan başka. Hiç kimse yapamaz. Bakın. Anlıyoruz ki, gece ve gündüz Allah'ın iki ayetidir. Gece ve gündüz şu anda Allah'ı dinliyor. Gece ve gündüz Allah'a teslim. Gece ve gündüzün boynundaki kulluk iplerinin ucu Allah'ın elinde. Peki, bu ayetin sonunda elbette şu soru geliyor. Madem ki gece ve gündüz Allah'ı dinliyor, madem ki onlar Allah yasalarının mahkumu, madem ki onlar Allah'a teslim olmuşlar, peki siz kime teslimsiniz? Siz kime kulluk ediyorsunuz? Sizin boyunlarınızdaki kulluk iplerinin ucu kimin elinde? Allah'ın memnuniyeti adına bir hayat mı yaşıyorsunuz? Allah'ın alkışlaması adına bir hayat mı yaşıyorsunuz? Yoksa toplum için, yoksa çevre için, yoksa ağa patron için, yoksa devlet yönetmelik için bir hayat mı yaşıyorsunuz? Onu bir daha düşünün, dedi Rabbimiz. Ve ennallâhe seni'un basir, şüphesiz ki Allah'a her şey işiten ve görendir. Ey Müslümanlar! Sizlerin çektiğiniz sıkıntılarınızı Allah görüyor. Size zulmeden kafirlerin eylemlerini de Allah görüyor. Sizin sabırlarınızı Allah görüyor. Allah biliyor. Karşınızdakilerin hücumlarını da Allah biliyor. Endişe etmeyin. Kafirlerden ve de sizden Allah'ı gafil filan sanmayın. Siz yolunuza devam edin. Sabırla Müslümanlıklarınızı sürdürün ey Müslümanlar! bir başka gücünü kuvvetini anlatan bir ayet daha Zelike bi Allah huve'l hak Allah kesin kes bilesiniz ki haktır. Ve enma yed'un min ama Allah berisinde şu müşriklerin ve kafirlerin tapındıkları varlıklar, putları, tanrıları huvel batıl onlar da batıldır. Allah haktır. Allah dışında tapınılanların tümü batıldır. Batıl ne demek? Yani bir varmış bir yokmuş demek. Bugün var yarın yok demek. Hani öyle bir söz vardı değil mi? İnsana yaslanma ölür, duvara yaslanma yıkılır. Şu anda kafirlerin ve müşriklerin yasalarını uyguladıkları, tapındıkları arzularına rağm oldukları varlıklar, aciz varlıklar. Onlar varlıklarını Allah'a borçlular. Allah izin verdiği sürede onlar hayattadır. Ama Allah ölün bitti dediği anda onlar yoktur. İşte Allah dışında şu müşriklerin tapındıkları varlıklar, putlar hepsi batıldır. Hak sadece Allah'tır. Allah hep haydır. Allah hep diridir. Allah'ın varlığı konusunda başkalarına muhtaç değildir. Varlığının devamı konusunda da Allah'ın kimseye ihtiyacı yoktur. Allah haktır. Allah'ın kitabı haktır. Allah'ın elçileri haktır. Allah'ın dini haktır. Allah'ın yasaları haktır. Allah'ın şeriatı, Allah'ın sistemi haktır. Allah'ın yeryüzüne gönderdiği hayat programı haktır. Cenneti haktır, cehennemi haktır. Ölüm haktır. Ölüm sonrası diriliş haktır. mizan haktır, terazi haktır. Sırat haktır, cennet haktır, cehennem haktır. Allah'ın gönderdiklerinin tümü, Allah'ın ayetlerinin tamamı haktır. Öyleyse, Allah'tan başka bir Rab ve ilah arayanlar bulmuşlarsa bilsinler ki o batıldır. Allah'ın kitabından başka bir kitap arayanlar nerede kimin kitabını bulmuşlarsa bilsinler ki o batıldır. Allah'ın şeriatından, Allah'ın sisteminden, Allah'ın hayat programından başka bir program arayanlar laisizmdi, demokrasiydi ne bulmuşlarsa bilsinler ki o batıldır. Allah'ın peygamberlerinin dışında örnek şahsiyet arayanlar peşlerine düşürecek, sözleri, yasaları uygulanacak, örnek şahsiyetler, zatlar arayanlar bilsinler ki buldukları batıldır. Sadece hak Allah'tır, sadece hak Allah'ın kitabıdır, sadece hak Allah'ın elçisidir. Örnek şahsiyet olarak işte bakın Allah diyor ki ذَلِكَ بِاَمْنَ اللّٰهَ Hu <gülüyor> hak göklere ve yere egemen olarak Allah haktır. Gecenin, gündüzün boynundaki ikin ucu elinde olarak Allah haktır. Sizi yoktan var eden olarak Allah haktır. Sizi bu dünyada yaşatan olarak Allah haktır. Sonra sizi öldürüp hesaba çekecek olarak Allah haktır. Allah'ın dediği her şey haktır. Elem-tera, <gülüyor> görmüyor musun? Ennallâhe enzele minessemâ-i mâen. Allah gökten su indiriyor. فَتُسْبِحُ ardu مُخْطَرَّ O suyun inişiyle birlikte bir de bakmışsınız ki yeryüzü yemyeşil. Allah yeryüzüne yemyeşil bir elbise giydirivermiş. vermiş. اللّٰهَ لَط۪يفٌ خَب۪يرٌ Allah latif, Allah her şeyden haberdardır. Bu ayetiyle Allah bize şunu anlatıyor. Allah'ın iki tür ayeti var. Önceki derslerinde de Söyledim. Allah'ın iki tür ayeti var. Bir görsel ayet mesela yağmur bir görsel ayettir. Bir de Kur'an'daki ayetleri de işitsel ayetlerdir. Bir görsel ayet indirerek, yağmur ayetini indirerek yeryüzünü nasıl yeşillendiriyorsa, yeşertiyorsa Allah indirdiği şu Kur'an ayetleriyle de insanların kalplerini yeşertiyor. insanları hidayete ulaştırıyor. insanları Müslümanlaştırıyor ve Müslümanlaşan insanlardan da çok güzel ameller dökülmeye başlıyor. İnşallah burada kalalım. Kaldığımız yerden Rabbimizin öteki ayetlerini tanımak için önümüzdeki hafta tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve tubi ileyk. Velhamdülillahi <Sessizlik> <Sessizlik> Rabbil alemin. El Fatiha.